0: Hello, bienvenue sur Tribu Indé, le podcast pour développer votre activité d'indépendant. Nouvel épisode solo, et oui, je suis tout seul euh, encore une fois. J'enregistre celui-ci après le premier que j'avais publié il y a quelques semaines sur les euh, 5 stratégies que je vous recommandais pour trouver de nouveaux clients, avec à la clé des exemples ultra concrets, notamment euh, d'exemples de mails que j'avais reçus de euh, prospection par exemple. Et le format vous avez pas mal plu, donc euh, donc je continue. Euh, L'épisode d'aujourd'hui sera sûrement un peu plus court. Et d'ailleurs, pour le prochain épisode solo qui sortira d'ici 15 jours, je répondrai à une question qui m'a été envoyée en vocal, en message vocal. Et donc si vous souhaitez vous aussi me poser une question et du coup être mis en avant dans un prochain épisode du podcast, eh bien vous pouvez me laisser un vocal, le lien est en description, et vous pouvez même l'enregistrer depuis votre téléphone. Voilà, Vous pouvez même mettre en pause l'épisode, enregistrer une petite question et puis revenir sur l'épisode euh, du jour. Alors l'objectif aujourd'hui, euh, moi je m'intéresse beaucoup à, à certains principes euh, psychologiques, à certains biais cognitifs aussi qu'on peut, euh, qu'on peut avoir euh, dans notre vie quotidienne et qu'on ne contrôle pas toujours. Et je me dis qu'il euh, y, y a pas mal de ces biais-là et pas mal de euh, biais comportementaux aussi qui peuvent être intéressants à analyser sous le prisme freelance et sous le prisme prestation, et donc je suis prestataire de services et je vends à des clients notamment en B2B. Donc l'idée, j'en teste un premier avec ce premier format là, n'hésitez pas à me faire des retours sur le format, sur les exemples, sur est-ce que ça vous donne des idées aussi pour développer et améliorer certaines choses de votre business et selon les retours que j'ai pu avoir à la fois quantitatif mais surtout qualitatif, donc je compte sur vous pour me faire vos retours. Je continuerai cette série-là avec, euh, en abordant d'autres biais psychologiques. Aujourd'hui, euh, du coup, je voulais vous parler de deux choses. Le premier, c'est, euh, et notamment la première, c'est la théorie de l'engagement. Et le second point qui est très lié à cette théorie de l'engagement, c'est le principe de cohérence. Alors, le principe de cohérence, vous l'expérimentez vous-même tous les jours. C'est notre désir, qui est parfois quasi-obsessionnel, d'être et surtout de paraître cohérent dans notre comportement. Je vais vous prendre un exemple. Il y a deux psychologues canadiens qui s'appellent Knox et Inkster qui ont mené une expérience en 1968 sur des parieurs sportifs et notamment des euh, parieurs hippiques et donc ils se sont aperçus que un parieur hippique lorsqu'il a parié sur un cheval eh bien il était beaucoup plus confiant sur les chances que ce cheval et que ce champion là avaient gagner qu'il était avant de parier. En gros je parie sur le cheval numéro 4 je suis beaucoup plus confiant, une fois que j'ai parié sur ce cheval-là, que c'est bien le cheval qui va gagner, qui va arriver en tête de la course, plutôt qu'avant le pari. Et pourtant, rien n'a changé. On est dans les mêmes conditions de course, c'est le même cheval, c'est le même jockey, c'est les mêmes couloirs. Mais pourtant, une fois qu'on a mis notre pièce, mis 10, 15, 20 euros sur un cheval, eh ben, on est persuadé qu'on a fait vraiment le bon choix. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de cohérence. C'est d'être cohérent dans le comportement qu'on a et de dire, bah voilà, je pense que c'est vraiment le cheval numéro 4 qui va gagner, parce que on a fait le choix de parier sur ce cheval-là et non un autre. Le deuxième point qui est la théorie de l'engagement, c'est justement ce qui va déclencher ce principe de cohérence dans les choix qu'on va faire. Là aussi, il y avait une autre expérience, il y en a eu plein, mais une expérience qui, a été, qui, est, qui est assez connue, qui avait été menée par le psychologue Thomas Moriati. Alors j'ai pas la date, mais. Euh, je pense que c'est dans les années 70 et l'idée qu'il a eue c'était de mettre en scène des vols à l'arraché sur plusieurs plages aux états unis et l'objectif c'était de savoir si est-ce que des témoins allaient intervenir ou non sur ces vols à l'arraché et donc en gros il a fait deux groupes, un premier groupe où l'idée c'était que quelqu'un arrive sur une plage, dépose sa serviette, passe un petit peu de temps sur la plage, mette sa petite radio en fond sans bien évidemment déranger ses voisins, mais mettre une petite radio en fond. Et puis, au bout de 25-30 minutes, cette personne-là partait pour aller aux toilettes et donc laisser sa serviette, son autoradio allumé. et il partait 5-10 minutes, et donc l'autoradio était là euh, tout seul. Le but du jeu, c'était qu'il y avait un complice qui entre-temps arrivait euh, sur, le, sur le lieu et volait l'autoradio de la personne qui était partie, euh, qui était aussi complice, mais qui était partie soi-disant aux toilettes. Ils ont fait cette expérience-là 20 fois. Sur 20 fois, il y a seulement 4 personnes qui sont intervenues, donc 4 personnes voisines autour de cette personne-là qui était partie et qui, elles, étaient restées sur le lieu parce qu'elles étaient tranquillement en train de bronzer ou en train de profiter. Eh bien, il y a, sur les 20 fois où a été testée cette expérience-là, il y a seulement 4 personnes qui se sont levées et qui ont essayé d'aller courser le voleur, en tout cas le complice, pour récupérer l'autoradio. Ils ont refait la même expérience donc les mêmes conditions, le même temps passé sur la plage, euh, l'autoradio en fond, etc. Sauf que cette fois-ci, euh, la personne qui allait partir euh, pour aller soi-disant aux toilettes, cette fois-ci, il demande à l'un de ses voisins qui est autour de lui de bien vouloir surveiller ses affaires. Donc clairement, il lui dit voilà, est-ce que je, je vais m'absenter pour aller aux toilettes, est-ce que vous pourriez juste jeter un œil sur mes affaires, s'il vous plaît, le temps que je ne suis pas là Pareil, même histoire, pas de souci. Donc, euh, des personnes acceptent de jeter un œil sur ces affaires-là. La personne s'en va, soi-disant, pour aller aux toilettes. Une personne, un complice arrive pour essayer de voler l'autoradio. Cette fois-ci, 19 témoins sur les 20 courent après le voleur et essayent de récupérer l'autoradio. Eh bien, c'est typiquement la bonne illustration du principe de cohérence cohérence, qui est lié à quoi À l'engagement qu'ils ont pris, c'est-à-dire de surveiller les affaires. Ils se sont en plus engagés oralement parce que la personne leur a posé la question « Est-ce que vous pourriez bien surveiller mes affaires pendant que je suis aux toilettes ?» Et les personnes ont dit « Oui, bien évidemment, pas de souci. » Donc là, on a le principe de cohérence qui est lié à l'engagement qu'ils ont pris qui était de surveiller les affaires. Là, c'est la parfaite illustration. Alors, ce, euh, cette psychologie autour de l'engagement, ça vient de, de encore une fois, deux autres, euh, il y a deux auteurs euh, qui, qui en ont parlé qui sont kissler et Sakumura comme ça en plus ça vous fait un peu, de, un peu d'histoire sur les psychologues qui ont bosser sur le sujet et eux euh, ont donné une définition de la psychologie de l'engagement qui est la suivante en gros ils, ils définissent ça comme le lien qui relie l'individu à ses actes comportementaux en gros quand quelqu'un prend un engagement bah, il doit se montrer cohérent par rapport à cet engagement et donc il y a une sorte de petite pression psychologique qui est parfois inconsciente qui nous arrive et en vrai moi, je me suis, euh, quand j'avais découvert ce, ce biais-là, je me suis dit « Ok, mais moi, moi, en tant que marketeur, je les connais, tous ces biais-là, etc. Est-ce que j'en suis euh, inconsciemment victime ?» bah, Par exemple, si vous achetez une nouvelle télé, quand vous allez en parler, euh, je sais pas, dans, dans un, pendant que vous êtes en train de prendre un verre avec des copains, bah, vous allez vous persuader que vous avez fait la meilleure option, que c'était la, le meilleur deal, la meilleure offre, en plus il y avait une réduction, euh, vraiment c'est une nouvelle télé, euh, la taille elle est parfaite, parce que si vous auriez pris trop grand, ça ne serait pas rentré dans votre salon, ça aurait fait trop gros, et si vous auriez pris trop petit, bah, finalement vous n'auriez pas eu une bonne expérience. Et donc vous, 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 vous essayez de vous persuader aussi vous-même que vous avez vraiment pris la meilleure option, alors même que vous l'avez déjà acheté. Si je prends un exemple encore plus récent, on a eu les élections présidentielles il n'y a, a pas si longtemps que ça, bah, je fais le pari que vous avez défendu le candidat ou la candidate pour laquelle vous avez voté encore plus après avoir fait votre choix de, de vote et après avoir voté par exemple entre le, sur, sur, sur l'entre-deux-tours et que vous avez encore plus cru après votre vote que vous aviez fait la bonne décision et que c'était le meilleur candidat ou la meilleure candidate à vos yeux euh, dans lequel vous avez, vous avez mis votre, votre bulletin. Alors, la question à se poser, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce principe de cohérence lorsqu'on s'apprête à vendre, bah, par exemple, une prestation de service à un client Et surtout, quel est l'engagement qu'on doit lui faire prendre pour, justement, valider ce principe de cohérence Alors, je me suis noté quelques idées. Par exemple, une première idée qui pourrait être intéressante, c'est d'avoir un document préparatoire. Ça pourrait être, par exemple, un Google Doc ou euh, un brief PDF d'une page qui présente votre vision de votre métier. Donc, par exemple, je ne sais pas si euh, bah moi, je suis copywriter et je travaille pour des entreprises B2B. Eh bien, je pourrais avoir euh, ma vision du copywriting pour les entreprises B2B, qui n'est pas du tout le même, par exemple, que euh, si je vendais à des infopreneurs pour retravailler leur page de vente et qui n'est pas du tout le même que, par exemple, un rédacteur qui écrit des articles. Là où moi, je suis plutôt sur la partie conversion, là où sur l'article, par exemple, on est plutôt sur de l'acquisition. Et donc, on pourrait avoir ce document-là dans lequel bah, vous présentez votre vision du métier, vous présentez aussi les pain points, les problématiques que vous adressez grâce à vos offres et votre métier, et surtout pourquoi vous vous adressez ces points-là, ces points points de flexion, ces points de blocage, en face de votre client que vous avez déterminé. Alors bien sûr, ce document-là, ça nécessite d'avoir une offre très très claire, d'avoir potentiellement un escalier d'offres avec différentes offres, et surtout de très très bien connaître votre client et de surtout bien connaître les raisons pour lesquelles votre client pourrait faire appel à vous fait déjà appel à des agences, fait déjà appel à des euh, freelances x ou y mais par exemple si vous partagez ce document et, et par exemple euh, un client euh, vous contacte un lundi en disant voilà euh, euh, monsieur le freelance est-ce que vous auriez de la disponibilité cette semaine pour qu'on puisse échanger et que vous avez un, un appel de prévu euh, le jeudi et bien entre le lundi et le jeudi vous pourriez lui envoyer ce document là qui va lui permettre à votre prospect de valider ses croyances et surtout valider son choix de faire appel à quelqu'un pour l'aider sur ces problématiques qu'il a identifiées. Et en plus, qui plus est, vous êtes la personne qui a appuyé, qui a validé les croyances qu'il avait déjà auparavant et vous êtes la personne qui lui a partagé ce document-là. Et donc il va associer cette validation d'hypothèses, cette validation comme quoi il a fait le bon choix de faire appel à quelqu'un parce qu'au vu des problématiques qu'il a, effectivement c'est important de se faire accompagner et bien il va l'associer à vous puisque c'est vous qui lui avez partagé les documents. Autre exemple si par exemple vous commencez à recevoir beaucoup plus de demandes que vous n'avez de place dans votre agenda on va dire problème de riche ou problème de luxe euh, mais ça peut arriver plus vite que vous le pensez. Moi la règle d'or que je me fixe encore aujourd'hui c'est que je prends 100% des appels 100% 100% des prospects qui me contactent, même si je n'ai pas de disponibilité, je prends l'appel. Bien sûr, important, je précise dès le démarrage. En revanche, je ne vais pas avoir de disponibilité avant un mois, deux mois ou trois mois. Est-ce que vous êtes ok pour qu'on continue c'est, le moyen de, c'est un bon moyen de faire connaissance et potentiellement de vous recommander aussi quelqu'un par la suite. Donc bien sûr, prenez l'école, mais soyez transparent avec votre client pour éviter que tout le monde perde du temps. Mais Puisque vous n'êtes pas en demande, eh bien vous pouvez avoir un processus d'avant-vente qui est un peu plus long avec un peu plus de contraintes pour votre prospect, ce qui vous permettra aussi de mieux qualifier vos prospects. Et donc, si vous avez plus de demandes que vous n'êtes pas dans votre agenda, prenez toujours les calls, mais par exemple, vous pourriez rajouter une étape de prévalidation avant de prendre le call, qui serait par exemple quelques questions que vous pourriez remplir obligatoirement, que vous feriez remplir obligatoirement pardon, par votre prospect pour qu'il puisse réserver un appel. Et donc, par exemple, vous pouvez utiliser un outil comme Calendly qui vous permet de, de rendre autonome la réservation de créneaux d'appel par votre prospect parce qu'il a accès à certains créneaux de votre agenda. Et en plus, pour valider ça, il peut répondre à certaines questions. Et donc, dans vos questions, ça pourrait être des questions comme bah, « Quel est l'objet de notre échange ?»« Quels sont vos principaux challenges en ce moment ?» et Donc, l'idée, c'est que de le faire parler. « Comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé surtout de me contacter moi et pas un autre freelance ?» Pourquoi est-ce que, par exemple, ces trois premières questions, elles sont intéressantes Parce qu'elles permettent de faire verbaliser à votre client par écrit ce qu'il a en tête, ses réflexions et ce qu'il vous partage. Et donc, ça va permettre à votre client aussi d'être cohérent entre et bien ses réflexions, ce qu'il va écrire, et du coup, vous aurez accès à ces documents-là et ces réponses-là, et puis le, l'appel qui va avoir lieu quelques jours après. Et donc, par exemple, vous, vous pourriez aussi vous servir de ces réponses-là comme et bien d'une première base pour votre appel. Et là, du coup, typiquement, vous renforcez aussi le principe de cohérence qui est, eh bien, moi client, j'ai un problème, je fais appel à Alexis et je sais qu'Alexis, c'est la bonne personne pour y répondre parce que, eh bien, j'ai répondu à la question de pourquoi est-ce que je vous avez décidé de contacter Alexis et surtout, je l'ai formalisé, je l'ai verbalisé, j'ai déjà passé du temps dessus. Et donc, plus vous allez passer de temps à préparer un appel, à répondre à des questions, eh bien, plus vous allez vous sentir aussi engagé dans le fait que, effectivement, c'est vraiment la bonne personne potentiellement avec qui j'ai envie de travailler. Si maintenant, on s'attarde un petit peu sur la partie avant-vente pendant un appel client, par exemple. Et bien là aussi, il y a une différence notable entre eux. Monsieur le client, je compte sur vous pour me prévenir lorsque vous aurez du nouveau sur la Propal. Par exemple, vous avez envoyé une proposition commerciale et puis vous attendez son retour. Et est-ce que, monsieur le client, je peux compter sur vous pour m'envoyer un mail dès que vous avez du nouveau sur la proposition commerciale Je vous le répète, il y a une différence entre eux.  « « Je compte sur vous pour me prévenir lorsque vous aurez du nouveau sur la proposition commerciale. » Et « Monsieur client, est-ce que je peux compter sur vous pour m'envoyer un mail dès que vous avez du nouveau sur la propale Dans le deuxième cas, eh bien, le prospect fait une promesse orale et surtout s'engage à revenir vers vous verbalement. Ok? S'il a annoncé clairement qu'il reviendrait vers vous en répondant à votre question, eh bien sachez qu'il sera beaucoup plus susceptible de le faire. Ça typiquement... Sur une question, vous pouvez aussi modifier la perception que peut avoir votre client et l'engagement qu'aura votre client et le principe d'occurrence derrière. Autre cas de situation ultra concrète, vous arrivez à la fin d'un appel dans lequel eh bien, vous, avez pris, vous avez bien pris en compte le besoin, vous avez posé les bonnes questions, vous avez identifié les challenges sur lesquels vous allez pouvoir l'accompagner, vous avez aussi identifié les implications que le client allait avoir sur la mission, vos implications aussi à vous, les documents que vous avez besoin de récupérer, le niveau de maturité de votre client, le timing du projet... Et bien là, vous pourriez lui poser une question, et c'est typiquement ce que je fais moi dans mes appels. Donc si je comprends bien, monsieur client, vous cherchez à résoudre x et y problèmes. Le timing du projet est celui-ci. Vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé sur tel et tel sujet. Si je vous apporte satisfaction sur ces différents points dont dont on a parlé sur les les 30 dernières minutes, est-ce qu'on peut imaginer une collaboration ensemble Et bien, principe de cohérence, si votre client vous répond oui, et eh bien il sera beaucoup plus susceptible inconsciemment d'accepter votre proposition une fois que vous aurez discuté de chiffres. Et donc vous voyez ces moments et ces étapes de validation elles peuvent être intéressantes. Par exemple si vous avez dans votre appel différents et que votre structure de questions il y a différentes sous-parties et eh bien vous pourriez avoir ce genre de questions de validation au fur et à mesure. Ça marche aussi pour la question du prix. Si par exemple, mise en situation ultra concrète, vous annoncez votre prix et que le client vous dit écoutez Alexis, euh, merci pour la proposition commerciale, c'est très clair, c'est bien construit, par contre c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que j'avais en tête. Et bien là vous pourrez lui dire, je comprends effectivement votre point, je comprends euh, que le, la proposition soit plus chère que ce que vous aviez en tête, est-ce que ça veut dire que si j'avais été par exemple 10% moins cher que la proposition commerciale que je viens de vous faire, est-ce que nous aurions collaboré ensemble Si le client vous dit, bah oui effectivement Alexis, si t'avais été 10% moins cher, effectivement on aurait pu poursuivre un peu plus l'échange et on aurait pu éventuellement bosser ensemble. Bah dans ce cas-là, c'est à vous de voir, typiquement, si vous êtes prêt à renier eh bien, sur une partie de votre marge pour signer le projet et potentiellement lui faire une offre à 10% moins cher que ce que vous aviez prévu dans votre proposition commerciale et votre devis. Si en revanche, vous avez posé cette question, est-ce que ça veut dire que si j'avais été 10%, 10% moins cher, par exemple, monsieur client, est-ce qu'on aurait collaboré ensemble et que le client vous dit non là généralement il il aurait pu vous dire euh, et ça m'est déjà arrivé euh, bah non non Alexis euh, le truc c'est que je suis pas seul à décider il faut que j'en parle aussi à mon manager donc euh, je peux pas te donner une réponse maintenant etc là vous avez la vraie objection finalement la personne a pris le prétexte du prix pour ne pas avouer non plus qu'il était le ou la seule personne à décider et donc dire c'est trop cher finalement ça revient à dire euh, j'avais pas ce prix là en tête et je n'ai pas 100% la main sur le pricing et euh, sur le budget de cette mission là et donc il va falloir que j'en parle à mon manager et donc là vous comprenez tout de suite que eh bien, le prix c'est plus seulement le seul frein à l'achat alors que si on s'arrête à ce, cette objection là on se dit bah oui on a pas signé client parce qu'on était trop cher mais non le second frein c'est que effectivement c'est plus cher que potentiellement ce que lui avait en tête mais surtout il va falloir valider et convaincre son manager ou son responsable que le prix est différent et qu'il va falloir peut-être allonger un peu le budget et donc là typiquement vous récupérez aussi de la bonne information qui peut être par exemple là vous pourriez enchaîner typiquement en disant bah, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un appel avec, euh, avec ton manager ou ta responsable et qu'on puisse se faire un appel tous les trois et qu'on je puisse répondre aussi à vos questions parce que peut-être que lui ou elle a aussi d'autres questions euh, auxquelles tu n'avais pas pensé peut-être qu'il y a d'autres implications, euh, projet beaucoup plus larges ce qui vous évite d'avoir la personne que vous avez au téléphone qui va défendre en interne le projet et qui va peut-être pas toujours trouver les bons arguments là où avoir une ligne directe entre guillemets avec euh, le décisionnaire celui ou celle qui va euh, débloquer votre budget et eh bien c'est ce qu'il y a de plus stratégique pour vous surtout quand vous êtes sur des devis qui sont beaucoup plus élevés que une petite mission one shot que vous pourriez faire donc là typiquement vous avez la vraie objection sur une question de prix et donc si la personne vous avait dit « bah oui, oui, euh, 10% moins cher », principe de cohérence, si vous faites une offre 10% moins cher, il n'y a aucune raison que la personne, après vous, vous avoir dit « pas de problème, pour euh, on aurait bossé ensemble si vous étiez 10% moins cher », là, vous avez la réponse à votre mission et vous signalez la mission directement parce qu'il y a le principe de cohérence derrière. Donc si je résume euh, sur cet épisode-là. Premier point, bah, réfléchissez aux étapes d'avant-vente qui peuvent vous permettre de euh, bah, renforcer ce principe de cohérence qu'on a vu sur cet épisode-là chez votre client et que votre client puisse faire facilement le lien entre j'ai un problème, j'ai une solution et cette solution, et bien c'est vous. Typiquement, leur faire verbaliser d'une manière ou d'une autre que vous êtes la solution et que vous êtes la bonne option et que votre, le, le, le prospect a eu raison de vous contacter, et bien ça, ça vous permettra de jouer directement sur ce principe de cohérence. Ensuite, n'oubliez pas et notez-là la phrase magique. Si je peux vous répondre sur tel ou tel point, si je peux répondre et si je suis en capacité de répondre à telle et telle problématique, est-ce que je peux compter sur vous pour qu'on puisse collaborer ensemble Est-ce que je peux compter sur vous pour avoir un retour d'ici la fin de semaine, etc., etc. Troisième point, poser des questions plutôt que d'être sur un ton impératif. Typiquement... Alexis, fais tes devoirs, et eh bien ça marchera toujours moins bien que Est-ce que Alexis, je peux compter sur toi pour que tu fasses tes devoirs avant que je rentre ce soir On arrive à la fin de l'épisode, et justement, et eh bien si le contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast On verra bien si mon expérience... Et, euh, et bien valorisé et si vous êtes passé à l'action puisque je verrai tout de suite si on a eu plus de notes sur cet épisode là. En tout cas euh, j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours que ce soit sur LinkedIn Instagram ou même m'envoyer un petit email vous connaissez mon mail alexitribu je réponds à tout le monde, pas d'assistant ou d'assistante. Derrière mes emails je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas à me faire un retour n'hésitez pas aussi à me à me partager si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez que je traite sur un prochain épisode de podcast. Euh, c'est le moment. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao